tett på. Ja, god dagen där hemma i stua. Mitt namn är er Roy Sveinomsen och jag ska få lov att komme med någon ord som jag som jag fått på hjärtat mitt som vi ska dela sammen idag och jag vill börja med en och se si att det är er på en måte en født på ny kristen, personlig kristen. Och jag tror på detta här livet i Kristus och den här gleden i kristenlivet som vi kan jag tror på en 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 lätt och glad kristendom. För Gud är er god och han vill att vi ska ha det gott i alla ting. Och då har jag lust att börja starte med att dela en historia från när jag var i militären. Då då var det så att jag kom in i ett kompani som hette kompani C. Det var kungens garde kan du säga si, och vi var ju då fem tropper där och tillsammans så var det ett kompani då och jag tror det var tillsammans runt 70 soldater och vi skulle lära oss att marschera. Så vi stilte upp klockan 6 på morgonen på Evjemoen leir där det var 20 kuldegrader där och det froströken stod ut av munnen på oss och vi började och och skulle marschera då mellan två bygg på Evjemoen det var sån höge bygg huskar Och så, så var det så att när du gick i mellan där så var det väldigt ekko från väggarna och det klangade liksom gott när man gick där då. Och vi skulle lära oss att marschera och det var inte vad som helst för det, det här måste göras ordentligt och och jag husker det att uh, det förklarat vi skulle ju ha en rätt arm sån och så till och med den yttersta leden här måste vara liksom sån rätt uh, vinkel så det följde armen, inte sant så du skulle ha en rätt pendlande arm och så benen skulle vara då i 90 grader och en rätt fot uh, fotsåle som vi följde liksom om vi gick och marscherade bort det var. Och och det bråkade ganska så gott ska jag säga si, där emellan de bygga där. Det var det sån <laughs> Du hörte gott det där, det var ganska stille men när vi kom där vet du 70 man sån och trampade i väg vet du på våra militärska stövlar så bråkade det ganska gott där. Och så och så sa han där sergeanten han ledaren där han sa det att det går som som en sauflock sa han. Och det var min nog enig för det vi hade inte något system på detta. Men så skönade det så sa han att nej men nu måste jag höra på mig så han varje gång när jag säger höj så ska det trocka på högra foten deras. Och han gick bort då och han sa höj och höj och höj sa han och varje gång när han sa höj så passade mig på att trycka på högra foten var inte sant så att det stämte. Och det som var så fascinerande då, det var det att efter en stund så så, så det ut som att alla traff där på högra foten, inte sant? Och då hördes det ut som en väldigt uh, samklang där, så att det kom bara ett stort sånt ett dröm på högra foten och vi trampade liksom högra foten och så kom den väldigt markerad ljud och alla så jag kan tänka den ljuden blev ganska stark, inte sant? När vi gick mellan där så föltes det ut som en sån en stor man nästan som var ute och gick där istället för bara massa bråk så föltes det ut som det kom något tungt och majestetiskt och och jag huskar jag syns det var lite fascinerande för jag blev nästan lite stolt av att följa att det tog liksom del i något större liksom en sån enhet som som var något starkt och stort i samman då. Det var lite speciell upplevelse för mig. Och så tänker jag också och detta här bilde över i i kristenlivet. Det kan också brukas detta bilde till vår kristenliv för det att du känner det att när vi kan göra ting i samman och och vara i enhet så är er det mycket starkare än vi nu bara gör alla var våra ting på var vår måte så är er det nog så otroligt fint med att stå i sammen och där ska vi dela någon Guds ord som sätter lite lys och fokus på detta 
Og jeg begynner å skal lese litt sammen med deg nå fra Efeserbrevet her. Og der står det så fint i Efeserbrevet 4.3. Så står det «Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd». Det er et legeme og en ånd, slik dere ble kalt til et håp ved deres kall. Her står det «Legg vind på å bevare åndens enhet». Veldig fin ting. Og så hvis vi går litt lenger nedover der, i vers 13, så står det «Inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskap om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fyllde». Og legg merke til det at det står «Legg vind på å bevare åndens enhet». Bevare, så da betyr det at det er noe som allerede finnes der. For du skjønner, den enheten som Bibelen her snakker om, det er en enhet som allerede finnes der. Og det er noe som Gud har laget en enhet, som er i hans rike. For han har ment at vi skal stå i sammen i en enhet. Bibelen taler om masse ting, om at vi er forskjellige lemmer, men på ett legeme. Og det er i Guds rike, og der er det sånn som vi skal stå sammen. Vi skal ikke gå i utakt, men vi skal gå i takt, kan du si. Så derfor oppmuntrer Bibelen veldig på at vi skal bevare enheten som allerede er der. Og enheten er jo selvfølgelig i Guds ånd, for vi er født på ny ved Guds ånd. Han har flyttet inn i oss, og det står at han virker i oss til å gjøre hans vilje. Og dette verket som Jesus har gjort, dette er fullgått for oss. Det renser oss fra døde, våre samvittigheter, fra døde gjerninger som vi slipper å produsere noe for å bli gode nok. For vi trenger bare å kjenne det at vi ikler oss Kristuslivet som Gud har tilveiebrakt for oss. For det er Jesus som gjør verket og kommer til å fortsette å gjøre verket. Og han helliger oss innenfra og ut, og det er han som lever i oss. Og det er det som er viktig å forstå at den enheten er en åndelig enhet, for det står at Gud er ånd, vet du. Gud er ånd, og den som vi tilbe han må tilbe han i ånd og sannhet. Så det er viktig å huske på at Gud, det er en åndelig dimensjon, og vi trenger å være i enhet i ånden. Åndens enhet som allerede er der. Halleluja! Så i ånden, der er det enhet. Gud har tilveiebrakt en enhet i ånden, halleluja! Så det må bare oppmuntre oss til alle vi som er kristne, om å bare være i enhet i Herrens ånd. Halleluja! Og da går vi til neste som jeg skal snakke litt om, og det handler om, jeg vil snakke litt om speil, speilen, speilen i dag. Og det er sånn at du har et speil hjemme på veggen, vet du. Og eller hvor du har det, men så speiler vi oss der. Og hvis jeg går foran den speilen og ser i speilen, så vil jeg se Roy Sveinonsen i den speilen. Og hvis du kommer der, så vil du se deg selv i det speilbildet. Ikke sant? For speilen, den bare gjenspeiler det som står foran der. Så den liksom speiler, så den forandrer seg til hva som står foran. Men vet du, vi skal ta noe interessant også. For dette står i Bibelen, taler om et annet speil. Så vi skal også snakke litt om det her litt fort nå. Og jeg leser nå fra Jakobs brev, kapittel 1, og vers 23. Så står det, og som speil her. Men det står, for om noen er ordets hørere, og ikke gjør etter det, da er han lik en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil. 
for han ser på sig selv gå bort, og med det samme så glemmer han hvordan han så ut. Men den som ser in i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det, og ikke blir en glem som hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig. Amen. Så detta her taler Bibelen om at, eh, om at eh, om en man som, som ser sig i speilen, og så går han straks bort, og så glemmer han hvordan han så ut. Og da betyder det det samme som at han egentlig har ikke kontakt med sin egen identitet. Han har ikke peiling på hvem han er. Han glemmer sitt eget speilbilde, liksom. Det, det er utrolig. Men det går han å gjøre. Det står at den som bare hører dette ordet og ikke gjør etter det, han blir sånn som en som bare glemmer sin identitet. For det er noe med det at det er viktig for oss å ta vare på alle de tingene som, som, som Bibelen forteller oss om. Og vi skal også lese et ord videre i 2. Korintherbrev, kapittel 3, og vers 18. Her står det, «Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd.» Amen. Om vi skal lese et bibelord til, 1. Korintherbrev 13:12. der står det, «For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut erkjent. Så da blir det i stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og jeg synes det er så utrolig fint dette her, for, for her taler Bibelen om at det går an å speile seg på en annen måte enn å stå foran speilen sin hjemme og så se på Roy Sveinungsen, kan du si. Så går det an at vi kan speile oss inn i Guds ord. Og det som er så fantastisk når vi gjør det, da, blir vi for, da er det oss som blir forvandret. Det er ikke speilbildet som forvandrer seg etter hvem som kommer der. Men denne her speilen, den forvandler oss til det samme bildet. Skjønner du? Så her kommer enheten inn igjen, det samme bildet, med, altså det er Kristus i oss. Det er, ikke, det er ikke hvem vi er som person, at den er sånn og den er sånn, men her blir vi forvandlet til hvem han, Gud sier at vi er. For, for, for Paulus har jo, vet du, han taler mye i skriften om, om, om kjødet vårt og ånden vår, og at det står hverandre imot, og at det er en kamp, liksom. Det er, ikke sant? Dette kjenner vi til sikkert. Vi har lest de her beretningene. Paulus graver så dypt og fint i Guds ord og forteller om dette. Men, men så står det det at, at vi på en måte ser som i et speil, som jeg leste av den siste, ikke sant? Men nå ser vi et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne også fullt ut, sånn som jeg er kjent. Du vet at Bibelen taler om at vi ser stykkevis og delt, og sånn er det. Jeg vet ikke alt, og du vet ikke alt, vi ser stykkevis og delt, og du vet at i forhold til Gud som er allmektig, så er jo vi veldig begrenset med vår menneskehjerne. 
som vi skjønner litt sånn stykkevis og delt. Og derfor trenger vi hverandre, for du skjønner ikke alt. Vi trenger hverandre til å stå i sammen og få en forståelse. Du skjønner det som er så sterkt med Gud, han er levende og virkekraftig. Og den hellige ånd kommer når vi leser i denne boka her, så kommer den hellige ånd og virker liksom i sammen med oss, sånn at denne her skriften blir åpenbart, så plutselig så lyser ordet opp, og det blir levende, det blir til liv for oss, og vi begynner å skjønne det. Men så er det ikke alltid at vi skjønner alt på en gang, og Guds ord er så rikt at noen ganger så kan det virke sånn at det taler nesten litt imot hverandre, at du ikke skjønner det helt, og liksom det er så rikt, vet du, sånn. Så du må liksom lese mye i det, og se på liksom fram og tilbake litt, og så kan du be Gud om åpenbaring og sånn. Men skjønner du, jeg tror Gud, du vet, han kunne jo ha, han kunne jo bare ha laget en liste til oss, vi som er i dagens samfunn, vi liker så godt gjøremål og lister, og vi kunne fått en liste med ti punkter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hvordan leve et perfekt liv som kristen, og så kunne vi følge de punktene, og så var det fint, vet du, ikke sant? Det hadde vi kanskje muligens klart, vet du ikke? Men Gud har ikke gjort det sånn. Han har kommet til oss med sitt ord, som er Bibelen, og han har til og med gitt det til oss gjennom et menneske som har skrevet mye av Bibelen i hvert fall. Paulus, han har skrevet veldig mye av Bibelen, og han er et menneske. Så Gud har til og med latt sitt ord bli formet gjennom et menneske, selv om det er inspirert ved hans hellige ånd. Alt skriften er inspirert ved han, men det er også kommet gjennom et menneske. Og Paulus, han beskriver dette her, hvordan det å være menneske og sånn, ikke sant? Men jeg tror Gud har gjort sitt ord sånn, at det er liksom vi ser i et speil, vi ser som i en gåte, men så er det et håp om en herlighet som løser oss mennesker fra trellelivet under synden og lever under denne verdens kår. Det står at til frihet har Kristus frigjort oss. Ta derfor igjen ikke trelldommen så også at vi skulle trelle under og aldri bli gode nok og prøve å holde loven og sånne ting. Nei, du vet at når vi tar imot Jesus og tror på han, så blir vi frigjort faktisk. Vi blir frie og gode og glade, for det at han frigjør oss, og vi kjenner, det kommer ting på plass i våre hjerte og indre menneske, som er en åndelig dimensjon, for det står at Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker. Så det ligger her inni her. Så når du hører ordet om frelse, vet du, og håp, vet du, så må du ta imot, du må respondere på Herrens kallelse, for han kaller på menneskene og vil at alle mennesker skal ha det godt. Men om jeg tatt imot han også, så skulle du tro at du ble å seile sitt liv på en rosa sky. Det er ikke helt sånn heller da. For dette livet har jo utfordringer, og vi lever i en mørk og en vanskelig verden. Men halleluja, det som er så fint, som jeg synes det er så fint, er det at Guds ord er bare så rikt at når du speiler deg inn i Guds ord sånn, så er det sånn at gradvis så åpenbarer Gud ting for deg, alt etter hva som er gangelig for du. For det er ikke sikkert at det er gangelig at du skulle skjønne allting med en gang, og at du plutselig ble Gud selv da, vet du. Ikke sant? Nei, Gud han har så kontrollen, og han vil sammenføye sine barn, meg og deg liksom, sine barn, til å stå i en enhet, i en herlig enhet, der vi kjenner at vi elsker hverandre, og vi elsker Gud, for han er størst av alt, og vi er avhengig av han. Og jeg tror Gud vil ha det sånn at vi skal være avhengig av hans, og sånn at vi er som barn, vet du. For det er jo mange ganger at vi skulle kanskje ønske at vi skjønte allting med en gang og hadde alle svaret, halleluja. Men jeg tror Gud vil ha det sånn at vi kommer til han og ber til han og søker han i ordet, og så åpenbarer han etter hvert sånn som det er gangelig for oss.
Du skjønner det at Bibelen taler om at vi er mange forskjellige lemmer, men så er vi på ett legeme. Og det som er det sentrale, det er at Jesus, han er det viktige. Det Jesus har gjort, han tilveiebrakte det nye livet. Han betalte prisen, han har betalt for all verdens synd, han er verdens frelser. Og alle de som tar imot Jesus, de ga han rett til å bli hans barn. Og det er et verk bare av nåde. Du kan ikke gjøre deg fortjent til det. Det er ikke at du var så flink og god og fikk det til. Det er bare noe du må tro på i all enkelhet, akkurat som bare et barn som får en gave, vet du. Det er et barn som du gir en gave. Det står ikke å vurdere og masse opp og ned og liksom, ja, den her gaven. Nei, de bare tar imot den og blir kjempeglad, vet du. Ikke sant? Åh, tusen takk, sier det. Og sånn er det litt med denne her gaven som Gud har til du og meg. Du må ta imot den i et enkelt sinn og bare velge å tro det som du hører. Det kan virke litt dåraktig hvis du bruker din forstand til å prøve å forstå det. Men du skjønner, Gud har en større visdom enn menneskens visdom. For Gud, hans tanker er mye større enn menneskenes. Han sier det i sitt ord så høyt som himmelen er over jorden. Så mye større er mine tanker enn deres tanker. Så Gud har helt andre tanker for du enn du har for deg selv. For du har ofte dårlige negative tanker om deg selv. Og du kan kikke i speilen, sånn som vi er så vant til å speile oss i. Og så kan du stå der, og så kan vi kjenne på dette her kjødet til kortkommenhet, og vi kan kjenne på, ja, nå blir jeg eldre, kanskje ikke fornøyd med utseendet mitt, eller, du vet, det er helt tragisk, og som vi kan holde på å bare være selvkritiske til både oss selv og andre. Men du skjønner at det er en så fiende også, han heter Djevelen, og han prøver å angripe våre sinn gjennom samfunnet, at det kommer normer og regler som vi skal leve opp til, ellers er vi ikke vellykket, og han bare bombarderer sinnet vårt med at du er ikke god nok, og nei, du er... Han kommer med ødeleggende tanker, han prøver å myrde, stjele og ødelegge, mens Gud han kommer med liv, og han taler liv, og du skjønner hans ord, når vi speiler oss inn i Guds ord, så blir vi forvandlet til det samme bildet, skjønner du. Vi blir forvandlet til noe større enn oss selv. Vi kan liksom gå bort ifra oss selv, for jeg ble så lei av meg selv, vet du, for det at det... Jeg ser og kjenner på sin egen tilkortkommenhet. Vi både tenker feil og handler feil, og av og til så sårer vi hverandre, og vi mener ikke det. Og det er liksom sånn at dette her er kjødet, dette her er... Ja, den liksom er... Vi kjenner godt til de svakhetene som finnes der. Mens Gud, vet du, han bare har høyere tanker. Og de synes det er så fint, egentlig, at jeg vil med glede speile meg inn i Guds ord. Altså, det er noe inni meg også som bare med glede bare speiler seg inn i Guds ord. Og hva Guds ord forteller at det er. For du vet, samfunnet forteller oss en til, og djevelen han kommer, vet du, med mørkets tanker, og samfunnet kan være massefulle løgnetanker som får lov å komme inn her. Mens Guds tanker er sannhet, der står summen av Guds ord, er sannhet, står det. Og det er det som er for oss mennesker. Husk på at Gud har skapt alle mennesker, og lagt evigheten ned i alle mennesker. Og så står det i 
Jeremia hade väl 1911 tror jag det står att detta är de tankar jag tänker om det det säger Herren det är tankar till framtid och hopp och tankar ingen tankar till olycka faktiskt halleluja då blir vi glada vet du det är ingen tankar till olycka tankar till framtid och hopp och det är Gud som talar ut över oss alla samman så halleluja. Och man kunde bara uppmuntra där visst du inte ändå har tagit ett ståndpunkt till Gud om du kunde ta emot Jesus i ditt hjärta och bara önska han välkommen in. Du du kan komma akkurat som det är, vet du, för han han känner oss ju alla. Han har till och med tält alla håra på hodene så Gud är allmäktig och han vet till och med vad vi tänker och alla ting, inte sant? Så han han ser rätt igenom oss. Nu tycker jag prova vinna på ljuga eller någonting för han får han bara skuva rätt igenom det. Men han bara kallar på människorna och han säger kom till mig du som strever och bär tunga bördor och så ska du få vila på din trätte själ. För du känner det som är så speciellt när Gud kommer in i våra liv och när vi väljer att ta emot han, då säger blir vi fött på ny. Det hörs lite rart ut, men inni oss så blir vår ånd fött på ny och då börjar den helige ånd Guds egen ånd och vittne sammen med våres ånd att vi hör han till. Så där finns det nog större i oss, nog som är gudomlig och det är det faktiskt enhet, vet du. Halleluja, där kommer vi tillbaka till enheten som är i onden, Guds barn i enhet och vi kan fryd och glädje oss i sammen. Och så du vet att Gud ger oss gåvor också och det är ment för att vi ska hjälpa vandre på vägen. Det står att någon ska bli evangelister och tale ut Guds ord sånn med frimodighet och andra lärare ska få dyka sig in i Guds ord och några apostlar som är nybrottsarbetare och bygger ting och 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 inte sant det är många olika gåvor där där gåvor till visdomstale och där kan komma kunskapsord men allt detta urskyll där står att allt detta fungerar vid den ena och den samma ånd och det är Guds ånd känner du detta så halleluja är bara kan slå ett slag för att ha fokus på den andliga biten och inte detta synliga människa men detta här är större detta andliga biten som är större än oss själva och där finns sån en kraft i Gud känner du han sa bara bli lys och så blev det lys <laughs> och så skapade han alla ting och det var skönt i hans ögon han skapade jord och himmel han skapade fåglar och fiskar och det levde där och så till slut så skapade han människa i sitt bilde halleluja i sitt bilde skapade han det till man och kvinna skapade han det och det är så gott att veta att Gud han är en levande Gud han är inte det dödes Gud men han är det levande Gud och han är att finna i dag där som du hör hans röst så får Herren inte ditt hjärte men ta han emot för han vill det ingenting vont och det är inte något så att det blir ett grått och kedligt liv då att du liksom må avstå från så mycket nej det är då du finner livet för det står att den som har sönnen han har livet Halleluja, då får du verkligt livet. Då kommer det nog sant något. Du ser då, det ska jag säga si till dig nog att i alla människor på grund av att Gud har lagt evigheten ned i alla människor så finns det ett tomrum inne i människan som faktiskt bara Gud kan fylla. Det är en plats som bara Gud kan fylla inne i ett människa. Vi kan försöka fylla det med många ting. Vi kan inte sant vi vi prövar med materiella goder och köper oss det ena och det andra och prövar att fylla kanske det tomrummet tänker att får du bara nok pengar eller nok status eller eller nok utdannelse eller får du kanske nok vänner eller det huset den bilen den båten så ska det liksom bli 
då ska det bara bli fryd och gammen och liksom vi sätter oss i som tror det ska liksom få lov att fylla det tomrummet som vi känner på men faktiskt så är er det bara när vi tar emot Gud att detta här blir tillfredsställt in i oss detta här som er, som har med hela evigheten att göra och husk på min vän att detta livet här på jorden det var er och evigt vet du om vi blir hur gamla vi blir eller vad som sker imorgon det vet vi ingenting om men idag där som du hör Guds röst så får Herren inte ditt hjärte för det i förhåll till en hel evighet med evighetsvandrare jag och dig vet du halleluja i förhåll till en hel evighet så är er detta livet här nästan som en liten busstur och samlingne mot en hel evighet och den vill jag bara unna oss alla samman att vi kommer in i himlenes rike och lever där i all evighet halleluja där är er det fred och harmoni Och Bibeln advarar också mot all ugudlighet de som inte behöver på Gud att de går där till helvete en avstraffningsplats för ugudlighet. Så vi vill bara uppmuntra idag att det är er en himmel att vinna för ditt liv och det är er faktiskt ett helvete att undfly också. Och det vill jag inte min värste fiende upp i där ett där smärtensplats där som det ska straffas all ugudlighet. Nej halleluja idag har du chansen bara säg si ett enkelt ja till Jesus i ditt hjärte. Tack för mig i Jesu Kristi namn. Amen.